0: Je dis souvent, quand j'ai découvert mon propre haut potentiel, j'ai demandé à un collègue, est-ce que c'est normal d'aller bien Le haut potentiel, c'est une chance. Enfin, j'ai eu cette sensation que j'étais reconnue euh, dans mon entièreté. Bonjour chers auditeurs et auditrices, et bienvenue sur Heureux et sur Ce podcast est né d'une idée simple... Celle de raconter des histoires de gens qui ont découvert leur haut potentiel et en ont fait une force, ou tout du moins, se sont appropriés cette nouvelle version d'eux-mêmes. Ici, pas de vérité absolue ni de recette miracle, mais vous écouterez des entretiens positifs, optimistes et authentiques. Soyez libre de prendre ce qui vous fait du bien et de laisser le reste. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter la première partie de mon entretien avec Mathieu Play. La seconde partie sera diffusée le 15 juillet. Mathieu est psychopraticien. C'est difficile à dire. Et dans cette première partie, il raconte comment il a découvert son haut potentiel, puis quels moyens il a trouvé pour faire la paix avec lui-même et avec le monde qui l'entoure. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Merci Mathieu pour ta présence dans ce podcast. Je vous mets dans le descriptif de l'épisode le lien vers son site internet et sa chaîne YouTube. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Mathieu, je te remercie d'avoir accepté mon invitation à ce podcast sur heureux et sur doué. Je te souhaite la bienvenue.
1: Eh ben merci beaucoup Sylvie, c'est un plaisir d'être avec toi.
0: J'ai, en fait, euh, pour la petite histoire, j'ai découvert ton travail euh, à travers de tes vidéos YouTube, puisque tu as créé une chaîne YouTube il y a quelques mois de ça, et euh, le premier invité, si je me trompe pas, c'est euh, Carlos Tinoco, et, euh, tu as fait une, une trilogie peut-être, où il y a peut-être même quatre vidéos
1: il y a Je quatre sais. vidéos quatre et c'était mon deuxième invité mais c'est le premier qui a accepté et, et devant l'ampleur de ce premier invité en me disant euh, wow, est- ce que ça a bien marché et tout j'ai fait appel à un ami qui tient une chaîne youtube qui concerne l'autisme et qui a servi euh, de crash et en même temps enfin de crash test pardon et en même temps euh, ça a été euh, bah, une super expérience aussi un super épisode en fait c'était le premier donc c'est Fais euh, l'ami en question
0: d'accord et euh, ben, c'est vrai que moi, j'aime, comme on avait déjà un peu échangé en off tous les deux, j'aime vraiment beaucoup le travail de, de Carlos Tinoco, qui n'est pas forcément tout seul, hein, d'ailleurs, sur euh, celui qu'on cite souvent le, le plus souvent parce que c'est son nom qu'on retient, mais euh, euh, il a notamment écrit des livres avec d'autres, enfin, un de ses livres avec deux autres auteurs.
1: Oui. Mais
0: euh, c'est vrai que c'est un travail euh, qui, moi, m'a beaucoup, beaucoup apporté, avec une profondeur et. Euh, une qualité que j'ai pas retrouvée euh, ailleurs, et surtout qui m'a apporté beaucoup de réponses euh, à, à mes questions. Donc euh, voilà, j'avais trouvé ça chouette d'avoir euh, ce temps, vraiment en plus, voilà il y a, y, a, y a quatre heures d'enregistrement je crois quasiment. donc euh... Il y a
1: cinq heures et quart ouais, précisément. Voilà, C'est assez long. Non. Et c'est une soirée, euh, une seule soirée, euh, même s'il y a deux décors différents, parce qu'il a dû changer d'endroit à un moment donné, mais c'est une seule soirée. On est parti à 19h et on est allé jusqu'à 1h et quelques ouais, du vache. matin. C'était euh, impressionnant pour moi de, de mener cet entretien. J'ai n'ai pas du tout été déçu euh, du contenu, de toute la richesse, mmh. de ce qu'il a pu apporter. Et effectivement, euh, comme toi, je trouve son, son travail... Vraiment conséquent, vraiment, bah, comme tu le dis évidemment là sur ce livre-là. Donc il est accompagné de sa compagne qui est Sandrine Gianola et d'un ami à eux qui s'appelle Philippe Blasco. Et c'est un livre donc qui s'appelle sur, euh Alors attends, les surdoués et les autres, Pensez ouais. l'écart, voilà, que je conseille à hmm. tout le monde, qui existe à 10 euros dans les librairies. Enfin c'est vraiment pas une ruine au niveau de de l'achat et c'est vraiment pas une déception au niveau du contenu. Euh, qui est vraiment d'une richesse et d'une profondeur euh, sans égale Vraiment, euh, euh, quand, on, quand il s'agit de, de douances et compagnie, moi, je n'ai pas trouvé mieux pour l'instant. Je n'ai pas tout lu non plus, mais c'est quelque chose... Il y a une grande différence entre le travail qui a été mené sur ce livre-là et les autres que j'ai pu lire, euh, c'est ouais. net.
0: Exactement. Euh, oui, ouais. ça apporte un niveau d'explication. Il y, y a un autre niveau de compréhension. En fait, on n'est pas juste à la surface des caractéristiques euh, les plus répandues et les plus connues. Euh, y a vraiment... bon, après, il est, il est psychanalyste aussi, donc il euh, y a tout un, 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 un travail euh, derrière. Mais euh, ce n'est pas toujours évident de le, de le suivre ou de les suivre. Euh, parfois euh, il faut aussi reprendre à plusieurs fois en tout cas moi ça a, ça a été mon cas mais je conseille pas forcément le soir quand on est fatigué avant de s'endormir mais en tout cas euh, voilà, pour tous ceux qui recherchent des réponses et qui n'ont euh, pas encore trouvé quelque chose qui, euh, qui les satisfasse ou qui, enfin, qui sont encore en quête de réponses ben c'est vraiment, euh, vraiment un livre que je conseille, j'ai déjà conseillé même. et du coup je mettrai aussi dans le dans euh, le mince, euh, dans le podcast, dans la descriptive de, de notre enregistrement, je mettrai le lien vers euh, ta chaîne YouTube.
1: Bah super, ouais, j'invite tout le monde à aller voir non seulement cet entretien avec Carlos, qui est une performance en soi, hein, et, puis, mmh. euh, et puis les autres invités que j'ai eu la chance de recevoir, parce que vraiment il y a des éclairages différents sur euh, l'autisme, la douance et d'autres sujets. Ouais. Et euh, voilà, je m'amuse je, je et c'est un projet qui est en cours depuis peu de temps, mais on a de la chance, ça se passe super bien, on a des invités de haut vol et euh, voilà, on va continuer sur notre lancée.
0: Ok, super. Alors Mathieu, maintenant qu'on a bien parlé de, des autres, on va un petit peu parler de toi. Ça marche. <rire> on va commencer. Donc, euh, est-ce que tu veux bien nous raconter un petit peu pour toi comment ça s'est passé la découverte du haut potentiel
1: alors, ce qui m'a fait sourire, c'est que quand tu m'as invité, euh, je, je te fais l'affront de dire que je connaissais pas euh, ton travail, et je suis ouais, allé un petit peu voir ce qui se passait. <rire> je suis allé voir un petit peu ce qui s'y passait, et je suis tombé sur euh, ton dernier invité, et j'ai entendu qu'il s'appelait Mathieu, qu'il avait 38 ans, et qu'il avait découvert qu'il était surdoué à l'âge de 32 ans, et je me suis dit c'est fou parce que c'est exactement mon cas. Euh, et donc du coup ça m'a fait vraiment sourire très fort euh, et puis au delà du plaisir que j'ai pu prendre à aller voir les autres entretiens etc euh, vraiment ce truc là du clin d'oeil directement je me suis dit bon bah ben, voilà peut-être que il ouais, y a un message
0: <rire> pas si y a, en a mais bon.
1: <rire> ouais il y a une petite synchronicité rigolote mmh. à cet endroit là euh, pour euh, ma part donc du coup voilà je l'ai découvert tardivement ça fait ça fait quelques années seulement que je suis avec cette information et c'est comme euh, euh, une autorisation à renaître euh, qui s'est passée au même moment. Alors, il euh, y a différents facteurs, il n'y a pas que celui-ci, mais tout a convergé pour me donner l'autorisation d'être moi, voilà. Et depuis, je m'amuse euh, tant que je peux. Et je fais honneur à mon nom de famille.
0: Ok. <rire> oui. <rire> Mathieu, Play ouais. euh, C'est une... Comment ça s'est passé, en fait C'est une tierce personne qui t'a évoqué le sujet C'est toi en faisant des recherches
1: euh, bah, j'étais dans un mal-être euh, vraiment constant euh, pendant ces 32 années, avec des fluctuations évidemment, mais euh, je me suis senti vraiment, euh, euh, comment dire, euh... j'étais en recherche d'une question, je posais une question dans le vide et j'étais en recherche d'une réponse que... dont je ne connaissais pas la nature en fait. Et je suis passé par plein de mains, j'ai posé plein de questions à plein de gens, j'ai je... pas eu beaucoup de réponses. Et euh, à un moment donné où je m'y attendais pas du tout, où je venais voir une hypnothérapeute pour euh, ben, quelque chose de complètement différent euh, de cette question-là, c'est elle qui a mis ça sur le tapis. Mais comme c'était une première séance, je me suis méfié, je me suis dit « ouais, ouais c'est bien gentil, mais j'ai jamais entendu ça de ma vie alors que j'ai cherché pendant tout le long. » Et euh, je me suis dit euh, « peut-être qu'elle cherche juste à me brosser dans le sens du poil pour me voir euh, régulièrement chez elle. » Donc euh, j'ai laissé ça de côté et pouvoir. il se trouve… <rire> Bah non, on a continué de discuter. Ça n'empêche pas, c'était agréable aussi, mais juste, bah, je me suis dit, c'est pas normal. Euh, une information de ce poids-là, euh, avec mmh. le nombre de personnes que j'ai déjà vues auparavant, c'est pas possible que ça soit elle, hypnothérapeute, qui me la sorte. Je suis allé voir des psychiatres, je suis allé voir des psychologues, je suis allé voir euh, toutes sortes de personnes. Mmh. Vraiment, euh, j'ai testé, j'ai testé parce que j'étais en recherche, j'étais en souffrance et ça n'allait pas quoi. Et, et du coup, que elle, elle, me le sorte comme ça, comme un, un Kinder surprise là, euh, euh, alors que je lui posais pas du tout cette question-là. Euh, bah, j'ai d'abord été dans le refus, mais la chance que j'ai eue, c'est que euh, le lendemain matin euh, de cette séance-là, je travaillais de nuit à cette époque-là, et donc du coup, euh, voilà, un travail de nuit, bon, euh, je rentre, euh, je, suis, je suis un peu dans le, la tête dans le seau, on peut dire ça comme ça, et je bois mon café en écoutant la radio, et la radio euh, diffuse à ce moment-là une émission dont le titre est le suivant, euh, « Les adultes surdoués non diagnostiqués ». Et là, j'entends je, euh, le déroulé de ma vie, euh, mmh. de plus en plus distinctement parce qu'au départ, j'avais une oreille distraite sur le sur la radio et de plus en plus, je sens cette information qui monte, qui monte, puis je sens que mon corps, il réagit, je sens que vraiment, il y a un truc qui fait le lien, j'avais oublié ce qu'elle m'avait dit la veille, euh, l'hypnothérapeute et une rencontre de ces deux informations qui fait brrr comme ça, là. et euh, du coup, je me suis retrouvé à... Vraiment, c'était très fort, c'est-à-dire que je me suis retrouvé par terre à pleurer, voilà.
0: Il ouais, y a une grosse ça... émotion ouais, associée à...
1: Ouais. Ça m'a... Ça transcender et, euh, et s'en est suivi à un ascenseur émotionnel insupportable qu'il me fallait faire euh, cesser au plus vite en ayant une discussion euh, avec cette hypnothérapeute pour qu'elle me rebalance vers quelqu'un qui pourrait me dire oui ou non par rapport à cette question, parce que là euh, c'était trop d'un coup.
0: Ouais, d'accord. Donc encore une autre synchronicité quand même.
1: Oui, 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 mais je suis, ouais, je suis relativement client en fait. Je, je, je dis, euh, en gros, dans ma vision des choses, de toute façon, euh, l'entièreté de ce qui se déroule dans ma vie, c'est une synchronicité. Donc, je ne fais pas le distinguo entre ce qui en est une et ce qui en est pas. Est-ce que je suis apte à le voir Ça, c'est une autre question.
0: Mmh. Et du coup, qu'est-ce que ça a changé alors
1: Ça a changé euh, l'image qui m'est venue, la plus, la plus parlante, je crois, c'est que sur mon, c'est comme si j'étais un petit village et que le le nom de ce petit village que j'étais, c'était Handicapé. Euh, handicapé social, handicapé mental, handicapé euh, relationnel. Enfin, il y avait vraiment ce, ce mot-là, handicapé, qui pesait très lourd. Euh, je passe les détails de pourquoi ça s'est inscrit de façon si profonde. Euh, et en fait, ce panneau-là, il s'est transformé en Capable. Donc ça a été, euh, voilà, c'est ça. Moi, l'image la plus parlante, c'est de dire à ce moment-là, mon petit village s'est rebaptisé euh, « capable ». Ça faisait du bien.
0: Bah oui, j'imagine, ouais. <rire> j'imagine. C'est le fait d'avoir cette réponse-là, ça te permettait en fait d'avoir euh, de trouver des outils pour, euh, pour avancer
1: Oui, ça m'a permis en fait de me considérer sous un autre prisme, tout bêtement, puisque j'étais vraiment dans une... Euh dans une dynamique personnelle qui s'était densifiée et solidifiée avec le temps, c'est-à-dire que j'étais euh, dans une solitude profonde au niveau existentiel euh, que je n'arrivais pas à dompter et donc qui me mettait dans une solitude aussi vis-à-vis -vis de, 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 de tous les gens que je croisais. Je me sentais incompris, je me sentais seul. Et ce qui fait que dans ces dispositions-là, on a tous les, les ingrédients en fait pour densifier la seule euh, grille de lecture qu'on a à disposition, qui est « je suis rejeté et je rejette euh, » tour à tour, qui est euh, « je suis le meilleur et je suis le pire ». Euh, alternativement. Donc, euh, mm -hmm. j'étais vraiment dans un rapport très violent puisque je passais de, euh, du complexe de sup supériorité au complexe d'infériorité en permanence.
0: Ouais, d'accord. Ce qui est très
1: fatigant et qui ne permet pas de regarder les gens dans les yeux, en fait.
0: Oui, j'imagine. Ça doit être vraiment euh, intense. Et, euh, et concrètement, est-ce que ça, ça a changé des choses dans ta vie de tous les jours euh, euh, Je ne sais pas, au niveau de ton travail, euh, au niveau de tes relations
1: bah, disons qu'au niveau du travail, je me suis autorisé enfin à, à ouvrir la porte à un travail qui me plaisait. Jusqu'alors, j'avais décidé de de considérer le travail rémunérateur comme alimentaire et euh, la passion, euh, les passions d'un autre côté. Euh, et donc j'avais séparé les deux choses, ce qui m'allait bien, j'avais fait un, un équilibre qui n'était pas trop mauvais et, et récemment, donc euh, ben, il y a de cela quelques années, j'ai juste dit ben, voilà ce que je veux faire, je veux, je veux devenir euh, accompagnant, thérapeute, euh, tout ce qu'on voudra euh, je, je veux faire ça et je me suis bien assuré que ce pas juste le vent de la mode qui soufflait à travers moi euh, j'ai bien compris que c'était exactement ce que je voulais faire et la situation que je voulais vivre et c'est là, c'est une autorisation de fou de dire à l'endroit où je vais gagner des sous, je vais aussi faire ce que je veux, les ouais. deux en même temps. Jusqu'à maintenant, c'était ouais, jusqu pas possible, c'était pas envisageable. D'accord.
0: Et aujourd'hui, donc, tu t'es installé comme euh, psychopathe,
1: psycho Oui, c'est dur à dire. dire. <rire> c'est pas facile à dire. D'ailleurs, pour la petite anecdote, euh, quand j'ai reçu mon petit papier euh, qui me disait que j'étais psychopraticien, ils avaient oublié le R. Et donc, j'étais psychopaticien. Et il a fallu leur demander de changer, euh, <rire> de changer le truc. Mais ça m'a vraiment fait rire d'avoir ce, ce papier dans les mains. Bref, oui. Donc, euh, je me suis autorisé à dire, euh, à me dire que étant donné justement le temps que j'avais passé à me sentir mal, à essayer de trouver des solutions, à observer les gens, à observer mon environnement, à essayer de trouver un, un, un équilibre dans tout ça, sans vraiment y parvenir, mais en ayant de plus en plus de subtilité dans le fait de ressentir, en fait, et d'être et, et, et en face des gens et de sentir à quel point eux aussi pouvaient souffrir à des endroits qui sont assez universels, si on enlève les ingrédients précis pour lesquels on ressent ça. Donc du coup, ouais. j'étais déjà avec une certaine finesse, en fait, dans la rencontre avec l'autre, mais pas par choix, par nécessité dans un premier temps. Et là, je choisis euh, cette expérience pour miser sur elle et dire qu'avec ça, j'ai une subtilité, j'ai une pertinence à être à l'endroit où je suis et à proposer les accompagnements que je propose.
0: Mmh. Et euh, dans nos échanges au départ, tu m'as parlé de ta philosophie de vie qui n'est pas forcément euh, la bonne philosophie universelle et applicable à tous. Mais ce euh, serait quoi, du coup, enfin, en quoi ça consiste cette philosophie de vie qui te qui te rend heureux aujourd'hui
1: Eh ben, disons justement, je l'ai déjà juste un petit peu évoqué en disant tout est une synchronicité. Euh, C'est euh, arriver à faire coexister des, des réalités, des vérités antagonistes euh, et accepter le fait qu'elles le soient. Donc euh, ne pas vouloir que euh, la cohérence ce soit une seule version du réel. Euh, C'est accepter. En fait, j'ai fait la place pour accepter l'altérité. Euh, à l'endroit où je me suis accepté moi je sais pas dans quel ordre ça s'est fait mais en tout cas il y a une grande place pour les autres maintenant à l'endroit où j'étais auto-centré mais dans, dans la douleur de pas pouvoir accéder à moi donc là j'ai pu accéder à moi et donc du coup ça fait que je suis tranquille avec le fait que les autres puissent penser différemment voir les choses différemment et la pertinence, en fait je vois des pertinences partout euh, et la, la maïostésie à laquelle j'ai été formé euh, a aussi cette aptitude-là de voir des pertinences partout. Quelqu'un arrive avec un problème, c'est très pertinent qu'elle ait un problème parce que sinon elle ne viendrait pas me voir. Et la pertinence qui s'ensuit, c'est que ce problème-là va nous amener à des trésors que la personne ignore et donc on va euh, vraiment s'enfiler à un endroit qu'on ne connaît pas, on ne peut pas prédéfinir où on va arriver, mais on sait que la vie est bien faite et on mise là-dessus. D'accord. Et, et donc en gros, ma philosophie de vie fait un peu écho à ça, euh, dans le sens où euh, j'ai la foi là-dedans, parce que c'est une question de foi quelque part, même si ce n'est pas religieux hein, comme histoire. Mm -hmm. euh, j'ai la foi là-dedans, ce qui fait que quand j'accueille quelqu'un, je sais que ça va bien se passer. Il euh, n'y a pas de doute là-dessus. Je ne me demande pas s'il si, euh, va y avoir un problème ou quoi que ce soit. Je sais que ça va bien se passer. Généralement, euh, je n'ai pas de, de contre-exemple en fait, à ça finalement.
0: Ok. Ok, Alors là, tu viens de nous livrer un gros gros morceau.
1: <rire> ok.
0: <rire> en 30 secondes. <rire> Alors, j'aimerais bien qu'on redécortique un petit peu tout ça, c'est-à-dire que oui. tu parles d'altérité. Donc, oui. euh, par altérité, tu entends, euh, quoi, tes fragilités, euh, ce qui peut être peut-être ce que tu pouvais percevoir de toi-même comme des faiblesses.
1: Euh, oui, en fait, si tu veux, l'altérité, c'est je peux autoriser l'autre à être lui-même à partir du moment où je me lâche la grappe là où je suis moi. Et jusqu'à maintenant, j'étais préoccupé par le fait de ne pas me faire face. Alors, l'image que j'ai pour définir ça, et celle que j'utilise des fois euh, en séance, c'est qu'en fait, euh, c'est comme si mon humain il était au milieu, en sandwich, pris entre euh, ma version euh, vraiment à terre, complètement euh, défigurée, euh, agonisante, parce que dans une douleur terrible. Et ma version fantasmée, euh, qui était euh, avec tout, toutes les valeurs au top, mais en fait que je ne vivais pas. Je la regardais pour me rassurer. Donc il y avait tout, euh, voilà, euh, la tolérance, l'éthique, euh, l'ouverture d'esprit, euh, la compréhension, l'intelligence, euh, tout un tas de trucs. Et, euh, et, et je regardais cette version-là, parce que si je regardais la version toute cabossée, j'allais vraiment pas bien le prendre. Mais la version toute cabossée, à chaque fois que j'essayais d'aller vers la version fantasmée, et eh ben elle me rappelait alors en me disant mais tu peux pas me laisser comme ça tu peux pas accéder à ta version à ta version fantasmée si tu me laisses tomber il faut d'abord me regarder mais à chaque fois qu'elle me disait de me, re, de, de me regarder, c'était quand même assez dur parce que c'est une espèce de, de puissance fond à l'intérieur de cette douleur là existentielle d'être seul au monde en fait, se sentir seul au monde, dire que il y a personne qui peut me rencontrer, il y a personne qui peut me voir à l'endroit où je suis et je peux pas voir les autres parce que je suis tellement occupé à être en douleur que du coup, enfin voilà c'est un truc, c'est un truc existentiellement c'est très très fort et donc j'ai besoin de faire exister cette version fantasmée pour compenser cette douleur là quoi. Mm -hmm. Mais ce qu'il y a, c'est qu'en plus, cette version fantasmée-là, j'ai peur d'aller vers elle, puisque si jamais je vais vers elle, elle va forcément devenir humaine et elle va être moins bien que quand elle est uniquement avec des beaux attributs, des belles valeurs, des absolus, euh, auxquels euh, je peux croire tant que je, je suis fantasmé, pas dedans. Voilà. Mm -hmm. Et donc, la peur ultime, c'est de s'approcher de cette version euh, fantasmée et qu'elle s'évapore parce qu'elle euh, elle tient pas le choc. Donc, en fait, j'étais coincé entre les deux et je ne pouvais pas être un humain, quoi. D'accord. J'étais dans cette tension euh, en permanence, ce qui fait que je pouvais pas accueillir les autres à l'endroit où il y avait ça qui se jouait à l'intérieur de moi. Je voyais cette dynamique chez les autres. Mais c'est pas pour autant... Euh, comment dire À cette époque-là, je, je pense que ça peut parler à beaucoup de gens. C'est, Il euh, y a pas longtemps, il y a quelques années de ça quand même, euh, bah la révélation n'est est pas pour rien non plus. Le fait de, de, de se savoir surdoué, ça m'a autorisé ça aussi. C'est à rencontrer mon dictateur. Je suis un dictateur en puissance à l'intérieur de moi si jamais je vais visiter ces 32 années où j'ai voulu imposer en fait j'ai voulu que le monde entier comprenne ma façon de voir les choses sans quoi j'aurais pas été tranquille donc c'est pas possible ça tient pas le tout le monde est occupé par ses propres le... problématiques et personne en euh, a quoi que ce soit à foutre de, de, de comment mathieu y souffre euh, à, à moins que ce soit une souffrance à, proche de la sienne donc en fait on est tellement tous occupés mais ça restera problèmes. jamais
0: la... ce sera jamais la même de toute façon
1: exactement donc du coup il se trouve qu'il y avait un point aveugle énorme à l'endroit où je pouvais ni être moi ni rencontrer les autres et ça c'était incroyable et aujourd'hui euh, c'est pas que l'inverse est vrai c'est que j'ai accepté que ce soit le cas c'est plus ça le... la douceur aujourd'hui c'est d'avoir accepté que je ne rencontrerai jamais vraiment personne mais c'est là où la personne peut être souveraine en fait c'est l'endroit où je peux pas la rencontrer tout entière donc je ne peux rien faire pour personne et c'est pour ça que j'ai accepté d'accompagner les gens. Ça peut paraître bizarre, <rire> mais c'est vraiment ce, ce truc-là qui me permet ah, d'avoir l'audace en fait, de rencontrer les gens. C'est parce que je sais que ça ne sert à rien, mais c'est là où je veux être. Donc, je suis là avec le cœur. Je suis là en tant qu'humain. Et je n'ai pas du tout euh, la prétention de pouvoir faire quoi que ce soit pour qui que ce soit. Je vais être moi et je vais accueillir la personne comme elle est au maximum de mes capacités. C'est tout.
0: Comment t'en es, es venu à avoir cette lucidité sur toi
1: ah ben, et à être euh,
0: capable comme ça de l'expliquer d'une façon aussi euh, fluide et spontanée.
1: Bah déjà je te remercie parce que je sais pas moi euh, vraiment si c'est le cas, euh, mais en tout cas comment j'ai été amenée, mais c'est en fait euh, dans un premier temps c'était une question de survie. J'ai épousé, euh, j'ai épousé, c'est comme ça d'ailleurs que se termine l'interview avec Carlos. Il dit finalement euh, euh, la libération, Alors, je sais pas comment il formule ça, mais la libération c'est d'épouser ses névroses. Et ben c'est un peu ce que j'ai fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, ce qui me calme, c'est exactement ce qui m'activait au départ. Il euh, y a vraiment eu un, un passage par un petit sas, quoi. Euh, mmh. euh, quelque chose qui a inversé mon rapport aux choses. C'est moi qui ai bougé à l'intérieur de moi. Et, et, et le monde s'en est trouvé changé et, et ma vie tout entière et, et ma rencontre avec les autres et enfin je j'en je, peux plus moi d'expérimenter ça enfin, j'en peux plus dans le sens c'est pas c'est pas que j'en ai marre c'est j'ai une une soif j'ai un appétit euh, qui, qui, qui est immense pour ce truc là je j'ai cette sensation euh, comme je connais l'envers du décor de de, de de pouvoir euh, voir les deux aspects. C'est pour ça que c'est antagonique, mais ça existe. C'est-à-dire que la personne qui va venir me dire « de, euh, Je suis en dessous de tout, là, je vais mal, je, je, je suis à terre, là, ça ne va pas. » Moi, je vois le, le symétrique opposé, je le vois aussi. Ça ne veut pas dire que je lui dis que ce n'est pas vrai ce qu'elle me dit. Mais c'est que je vois le symétrique opposé et je fais confiance sur le fait que c'est symétrique. Voilà, mmh. c'est symétrique. Si on est capable d'aller à moins 1000, on est capable d'aller à plus 1000. C'est notre envergure, c'est tout.
0: Donc, si je résume, en fait, c'est le fait d'avoir accepté ta propre solitude oui. qui t'aide aujourd'hui, qui te permet d'aller euh, déjà de t'accepter toi ouais. et d'aller vers les autres ou de, de rencontrer les autres mmh. euh, d'une façon apaisée.
1: Oui, je suis seul au monde, euh, au fond, je suis seul au monde, personne ne pourra jamais me rencontrer. C'est ce qui fait que. Euh, Jouer à rencontrer les autres, c'est artistique. Il euh, n'y a, a, a pas un but à atteindre spécifique. Il euh, y a juste à laisser les choses se faire et c'est l'expérience. Euh, l'expérience parce que bah, quand je rencontre quelqu'un, ça me fait quelque chose. Je ne suis pas insensible. Je ne me dis pas, mais je peux être en contact avec ma solitude, qui est ma souveraineté. Si, je, si jamais euh, ma solitude n'était pas aussi vraie, j'aurais pas souffert pendant des années. Alors c'est c'est très subjectif, ce que je suis en train d'avancer. Hein. Mais j'ai ressenti cette solitude d'abord dans le côté souffrant. Et aujourd'hui, je l'ai euh, transmuté en quelque chose qui me donne droit à ma liberté et à ma souveraineté. Et, et donc, rien n'a changé et tout a changé en même temps. Et le fait que euh, je réfléchisse comme ça, ça fait que personne ne peut me faire de mal, personne ne me menace, personne n'est bien, personne n'est mauvais. Il y a juste des affinités. À l'étage du dessus, à l'endroit où je rencontre quand même les gens, où je ressens des choses et où on échange, où il y a des réactions chimiques dans mon corps, où il y a des rires, il y a des pleurs, il y a des, il y a des enjeux. Et donc il y a deux étages. Il y a l'étage où je suis seul au monde, euh, sur lequel j'appuie la souveraineté et la liberté d'aller expérimenter à l'étage du dessus les trucs où il y a des enjeux, où il y a des émotions et tout ça. Je ne sais pas si c'est clair ce que j'avance, mais en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses.
0: Si, si, c'est clair. Et en même temps, je me dis, mais comment il fait ça tu vois, ouais, c'est aussi un peu paradoxal, c'est à dire que à la fois quand je t'écoute, ça, euh, oui, ça me paraît clair, j'ai l'impression de bien comprendre, et en ouais. même temps, euh, ça me paraît euh, alors là aussi, moi je parle que de moi, hein, mais euh, ouais. ça me paraît euh, ah, difficilement accessible en fait. Euh,
1: bah ça, j'en sais rien parce que je pense que en fait, un des trucs, euh, un des trucs qui est intéressant aussi, c'est de voir que c'est du désapprentissage presque. Euh, qui amène à ça. Donc, euh, c'est une sorte de dénuement. Alors, euh, euh, je ne vais pas aller méditer en haut d'une colline pour les 50 prochaines années. Ce n'est pas mon projet. Mais il euh, y, y a cette... Euh, comment dire euh, bah, Par exemple, je reviens à la maïostésie euh, parce que c'est une notion de la C'est Il y a le guidage non directif, par exemple. C'est le truc... Euh, je vais guider la personne, mais je suis derrière elle. Donc, c'est elle qui sait, en fait, parce qu'on est chez elle. Donc, elle est souveraine chez elle. Ça, Ça fait plaisir. De... C est, c est... ce que je vais proposer c'est un accompagnement incarné en étant derrière la personne parce qu'à des moments elle aura besoin de savoir si euh... moi, je, moi je vais dire bah, le, le, le prochain pas on le fait à droite, à gauche comment tu le sens Et si la personne elle me dit bah non, moi je le sens plutôt derrière, et ben bah, ok mais parce que j'ai posé la question et parce qu'on a pris le temps d'être ensemble ça lui permet de faire ça. Et deuxième chose c'est euh, le non savoir je ne sais pas pour la personne puisque en fait on a des ressentis subjectifs donc mmh. je peux pas savoir pour toi si tu me dis par exemple euh, je sais pas, moi, j'ai perdu mon chien et ça m'a fait un chagrin immense. Euh, ça peut être aussi grave pour une autre personne euh, d'avoir assisté à un massacre devant ses yeux. C'est possible. Dans ton ressenti personnel, oui, oui. dans ta subjectivité. Et souvent, on n'est pas rejoint parce que les autres, ce qu'ils veulent, c'est niveler dans l'objectivité. Donc, il euh, y, y a une hiérarchie des douleurs. Mmh. Donc, en séance, oui. ce qui va se passer, et ce que je suis capable de faire, du coup, euh, étant donné ce que tu disais juste avant, c'est d'aller rejoindre la personne avec le niveau d'intensité que ça a pour elle subjectivement. Et c'est ça qui n'a pas de prix. c'est En fait, souvent, on, on est malheureux à l'endroit où personne a rejoint l'intensité que ça avait pour nous. Des choses qui, normalement, dans la liste hiérarchique, objective des drames de la vie, euh, n'est pas placée à cet endroit-là. Et ça, euh, rien que ça, c'est une libération, en fait. Juste d'être accueilli avec la gravité que ça a pour nous, quelque chose qui peut sembler banal, anodin. Et, et, et d'autre part, en plus, des fois, avoir dans son histoire quelque chose qui paraît anodin, qui est plus grave que quelque chose qui était sur la liste hiérarchique objective, le summum. Euh, mm -hmm. Donc là, euh, je, je cite celui qui a créé euh, la maïostasie qui s'appelle Thierry Tournebis, qui dit euh, « la maïostasie permettant d'ailleurs d'accompagner des gens sans qu'ils disent vraiment de quoi il est question. » C'est-à-dire on n'a pas besoin des faits, on n'a pas besoin des détails. Et il a quelqu'un en séance qui lui dit bah ouais, « j'ai deux choses, j'ai deux problèmes. » Et puis, euh, elle voulait pas dire lesquels. Parce qu'elle s'était faite violer par euh, son oncle et, et elle n'avait pas été aimée par son grand-père, dans son ressenti. Et elle dit, en fait, je ne vous ai pas dit au départ de la séance euh, ski, parce que vous alliez sauter sur le viol, alors que c'est le fait que mon grand-père ne m'aime pas qui était le plus dramatique pour moi. Et, et donc, c'est ben voilà, des trucs qui laissent sans voix parce que c'est vrai qu'à l'intérieur, on a une hiérarchie qui est propre aussi. Euh, de, de difficultés, de... Euh, je sais pas, enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi.
0: Ok, hum. donc euh, moi par contre, quand tu vois, quand je t'ai dit ça, je pensais plus en fait à toi ouais. plutôt que à la personne que tu as accompagnée, oui, Plut plutôt toi, comment tu avais fait ça pour toi plutôt mm -hmm. qu'en tant que psycho-praticien. Euh, Alors,
1: et eh ben, c'est un truc qui, qui paraît tout bête, mais en fait, euh, comme... comme beaucoup de gens, je crois, j'ai j'ai cherché à négocier l'image que j'avais de moi-même. Euh, je pense que je le fais encore. Je pense que ce n'est pas possible de ne pas négocier. Mais euh, disons qu'il y a des degrés de négociation, je dirais. Okay. Et, et il se trouve que euh, j'allais euh, passer toute ma vie à être Mathieu qui ne veut pas être Mathieu. Et, et j'ai renoncé euh, au fait de rendre Mathieu plus beau à mes propres yeux puisque je voyais bien que euh, en inverse, symétriquement, il y avait euh, le Mathieu qui se sentait comme une merde de pas euh, de pas être à la hauteur de cette image en fait. Donc il y avait vraiment ce truc là de dire bah je vais aller voir mes je vais aller voir mes défauts, je vais ce que je considère comme des défauts en fait, je vais aller voir ça, je vais me rencontrer là-dedans et je vais me regarder avec un regard assez doux tu vois comme euh... Euh, comment on peut regarder un enfant faire une connerie, tu vois. Mmh. Et... Donc, euh, bah, je sais pas, j'ai plein d'exemples qui vont dans ce sens-là, où je me suis chopé sur des trucs que je pouvais pas supporter et maintenant c'est très doux de le faire parce que c'est c'est presque un bonheur je me dis c'est plus facile de se rencontrer quand on se trouve intelligent beau cultivé ou je sais pas quoi que d'aller se rencontrer dans euh, ces petites mesquineries le fait d'être calculateur le fait d'être euh, d'être un peu méprisant jugeant là tout à l'heure cet après midi là j'ai été hyper jugeant il y a pas de problème je suis allé faire un petit stage du côté de la ju du jugement tu vois <rire> et, euh, et et j'ai senti que bah c'était là c'est là ouais. J'ai du jugement en permanence, mais c'est pas, euh, c'est pas toujours euh, ça qui prend le dessus, heureusement. Mais à des moments, je me suis interdit d'être dans le jugement pour conserver cette belle image de moi. Et ben, toutes les fois où j'ai fait ça, j'étais en train de m'appuyer sur la tête, en fait.
0: D'accord.
1: Il me semble en tout cas. Okay. Donc là, euh, je laisse un peu les choses sortir. C'est vrai que ça me met devant moi. C'est-à-dire que là. Euh, euh... Je sais pas, je peux ressentir, par exemple, des jalousies. C'est-à-dire que je suis en train de, je suis en train de me battre un petit peu au niveau de faire sa place en tant que thérapeute quand on fait quelque chose qui n'est pas spécialement connu du grand public et qu'en plus on mise sur sa personne pour le faire. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas avec un cabinet et une plaque où, ah ouais, il fait de l'hypnose, donc c'est bon, ou ah ouais, il est psy psychanalyste, alors c'est bon, ou il est psychologue, alors c'est bon. Là, moi, je fais un truc qui est perdu dans les fourrés et je peux ressentir une certaine jalousie de la facilité avec laquelle certaines autres personnes sont déjà arrivées là où je veux aller ouais. bon bah je me je m'écoute ouais. à ce je m'écoute à cet endroit là je je vais pas faire l'impasse sur le fait d'avoir une frustration parce qu'en fait le symétrique le, le symétrique de cette frustration c'est mon envie de faire ça donc c'est beau hein c'est pas que euh, voilà, je, ça prend trois secondes de de, de s'avouer euh, que que finalement lui oh, tain, ça me dégoûte un petit peu il y va facile mmh. quoi euh, bon, pendant trois secondes, j'ai pas été un humain... Euh, non, euh, j'ai pas été un humain louable, quoi. J'ai pas été un humain modèle euh, dans, dans la grande version de la personne. as été un humain,
0: quoi, en fait.
1: Ouais, exactement. Au bout bah, du voilà. compte. Ah, Et, mais donc, du coup, j'arrive ouais. vraiment plus vite, euh, puisque je laisse passer le jugement assez rapidement, j'arrive vraiment plus vite à l'endroit où, en fait, je rejoins mon envie de faire ça et où c'est bon, j'ai été humain pendant quelques secondes, et puis je peux revenir sur ce qui m'occupe, qui, qui est humain aussi, c'est de, de suivre mon désir, euh, mmh. c'est de suivre mon envie, mon élan, euh, qui m'amène à vouloir développer cette activité-là et me faire connaître en tant que thérapeute, puis c'est tout.
0: Oui, parce qu'à l'inverse, si tu ne le fais pas, si tu ne t'autorises pas cette écoute, euh, oui. bienveillante, ou l'accueil en tout cas, de ce qui est peut-être moins reluisant, on va dire, oui. Euh, c'est là, en fait, où tu vas euh, basculer soit dans le Mathieu qui est à terre ou dans le Mathieu qui est, euh, du coup, euh, dans le, le syndrome de... Enfin, euh, de, comment t'as dit tout à l'heure Le tyran, Le complexe en fait. de supériorité, ou ouais, le dictateur. Le complexe de supériorité, dictateur, voilà. Mm. Où euh, soit c'est toi qui, euh, qui est une merde, soit c'est les autres qui sont tous des cons, en fait.
1: Exactement. Exactement. Bah, ce truc-là, en fait, c'est quand on se situe au milieu, il existe encore, mais on peut aller le visiter quand on en a envie, euh, quand ça se présente, mais on est quand même centré à l'endroit où on est un humain. C'est-à-dire mmh. euh, que, par exemple, je, je reviens sur l'accompagnement, c'est-à-dire qu'à des moments, la personne en face de moi, euh, elle dit, bah, là, je ne sais plus où j'en suis, je ne sais pas ce qui se passe, euh, euh, je suis un peu perdu. Et donc moi, je vais chez moi, à l'endroit où je suis touché parce que la personne m'a partagé auparavant, et je me mets trip sur la table. Mais je ne dis pas « je sais mieux que toi », je dis « tiens, si je vais là, à cet endroit-là, moi, je pense que, par exemple, je suis très jugeant. Euh, je pense que, euh, justement, euh, bah, je, peux, je, peux, euh, je peux penser du mal des autres assez facilement à l'endroit où je suis blessé de ne pas être reconnu à ma juste valeur. » Et là, la personne elle fait « c'est exactement ça ». Et après, on continue, puis c'est elle qui reprend la main.
0: D'accord. On... Mais tu te sers de te... ton propre ressenti, du coup
1: Ouais. De Soit on est appuyé émotions... sur… Le soit on est appuyé sur le ressenti de la personne ce qui est le mieux parce que c'est elle est en direct chez elle donc ça lui appartient c'est à elle mais s'il y a euh, un petit peu de de brouillard ou je sais pas quoi si elle
0: n'y arrive pas hmm.
1: voilà bah je m'appuie sur moi ce que je vais ressentir de la façon la plus sincère possible puis j'ai pas l'enjeu que la personne a puisque elle c'est c'est en train de c'est mûr c'est en train d'accoucher c'est difficile c'est 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 en angle mort quoi cette histoire donc chez moi si ça se trouve c'est pas en angle mort bah j'y vais quoi
0: OK et peut-être même que si ce n'est pas ça, ça lui permet de rebondir Bien sûr. dessus pour dire bah ah non, « Ah, ce n'est pas tout à fait ça, mais ce serait plutôt ce truc-là, finalement.
1: » Exactement. Et le truc, c'est de rester ouvert au fait que la personne puisse rectifier en permanence parce que c'est chez elle que ça se passe et c'est chez elle qu'il faut que ce soit le plus justement rencontré. Ok. Donc, c'est là-dedans qu'il y a une justesse et… et... Le soulagement, euh, l'apaisement vient souvent du fait que les mots euh, justes ont été posés pour prendre la, la mesure et, et pour euh, constater la nature du problème de départ. C'est-à-dire, est où est-ce que ça nous amène euh, dans le monde intérieur de la personne et, et à quel point on peut dire ça a existé, en fait. Parce que sinon, ouais. c'est comme des douleurs fantômes, un peu, ces histoires. Ouais.
0: Est-ce que ça veut dire que c'est une vigilance de tous les jours, voire de chaque instant, de toujours être un peu euh, en tant qu'observateur de toi-même
1: Non, pas vraiment. Je pense que c'est une alternance qui se fait assez naturellement et puis qui va encore prendre... Je ne suis pas arrivé, hein. je suis loin d'être arrivé, mais de toute façon, je n'y arriverai jamais. Mais le, le, but, <rire> oui. le, le truc, c'est justement... C'est ça, ça qui est rigolo, c'est qu'il y a de la fluidité, il y a des périodes plus difficiles, ça fait des allers-retours, mais c'est de moins en moins... Ça, ça a de moins en moins besoin d'être intense comme les ascenseurs émotionnels que j'ai cités pré précédemment. Euh j'ai moins besoin que ce soit grave la merde pour me bouger, euh, pour, pour mettre le nez dans mon caca symboliquement.
0: D'accord.
1: Euh, parce que je sais que quand je mets le nez dans mon caca, de l'autre côté, en fait, je suis en train de prendre une grande bouffée d'oxygène, euh, potentiellement. Et même, enfin, c'est pas potentiellement, c'est sûr. Okay. Si j'y vais, pas pour, me, pas pour me condamner, pas pour éliminer la version euh, nez dans le caca, mais pour dire, ah ouais, il y a aussi ça. C'est tout. Mm -hmm. J'interviens pas, je, je constate.
0: Ouais, en fait, il y a la dualité, puis au milieu, il y a la neutralité. Et toi, tu es, essaies de faire avec les deux, en fait.
1: Bah, je suis habité par le positif mmh. et le négatif en même temps. Je pense pas que ça fasse de moi quelqu'un de neutre, mais ça fait de moi quelqu'un qui n'est plus identifié euh, ou moins identifié, parce que je pas jusqu'à dire que je ne le suis pas, mais euh, qui est moins identifié à son point de vue ou à euh, sa version des choses. Ok. Donc je suis capable d'accueillir celle des autres parce que j'ai de la place à l'endroit où je peux faire de la place, moi. Ça ne me dérange pas.
0: J'espère que vous avez aimé cette première partie avec Mathieu. Pour ma part, j'ai sincèrement apprécié la qualité de cet échange, sa compréhension et sa façon de partager ce qu'il a compris sur lui-même. La libération, c'est d'épouser ses névroses. Je vous laisse méditer sur cette phrase et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour la suite où il sera question de caractéristiques HPI et d'étiquettes. Prenez bien soin de vous et à bientôt